Lead UX, the User Experience Leadership Circle, hosted by Dr. Thomas Führinger Kult. Herzlich willkommen zu Lead UX, the User Experience Leadership Circle, eurem Kompass für die Navigation durch die sich ständig verändernde Landschaft des UX Leadership und der UX Maturity in Unternehmen. Mein heutiger Gast ist Alex Keller, er ist Trainer für Leadership und agiles Arbeiten und ja, freut mich Alex, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist. Hallo Thomas, danke, dass ich heute da sein darf, ich freue mich mindestens genauso. <lacht> Das ist toll, dann wird unser Gespräch auf jeden Fall ja. richtig dynamisch und äh, genau inhaltsreich. Ähm, ja, ich gebe meinen Gästen immer am Anfang die Gelegenheit, sich selber so ein bisschen vorzustellen. Vielleicht magst du mhm. kurz erzählen, äh, was du so machst äh, und genau, was so deine Schwerpunkte sind. Ja, Schwerpunkte hast du ja schon gesagt, das ist das Thema Führung. Ähm weil, um ehrlich zu sein, Thomas, ich kann es einfach nicht mehr hören, ne? wenn es heißt, Mitarbeiter haben innerlich gekündigt, ne? machen nur noch Dienst nach Vorschrift und all das wegen schlechter Führung. Gleichzeitig ne, gibt es halt äh, unglaublich viele Chefs, wo ich auch weiß, die wollen eine gute Führungskraft sein ähm, und ein erfolgreiches Business irgendwie aufbauen, aber sie lassen sich Tag für Tag vielleicht zu sehr ins operative äh, Geschäft ziehen oder so, ins Micromanagement abdriften. Was weiß ich, gibt es viele tausend Sachen, und sie wollen aber eigentlich gute Mitarbeiter haben, motivierte Mitarbeiter. So, das ist ein Henne-Ei-Problem irgendwie. Ne? Beide zeigen irgendwie in die eine Richtung oder in die andere. Und ich weiß auch selber, wie es ist, eine, naja, eine Führungskraft zu haben, die schlecht führt, in Anführungszeichen. Aber ich weiß auch selber, wie schwer es sein kann, den eigenen Ansprüchen da gerecht zu werden. Und das ist halt das, wo ich, wo ich, wo ich irgendwie dazukomme, wo ich eben helfe, beiden Seiten tatsächlich auch, also den Führungskräften, und den Mitarbeitern da gemeinsam was drauf zu machen. Ja, deswegen, also bei mir heißt Leadership jeder Chip, weil es halt alle was angeht. <lacht> ja. ja, das triggert bei mir unglaublich viele ähm, also Themen, über, über hm. die wir sprechen könnten. Ähm, was mich jetzt speziell so heute auch interessieren würde, ist ja das Thema Remote führen. Hm. Also du arbeitest ja auch komplett remote ja. mit deinen äh, Kunden und Klienten. Ja. Und äh, da haben wir ja während Corona alle unsere Erfahrungen gemacht. Also ich hatte dann auch, war ich gerade so mitten in einem Teamaufbau-Prozess, als Corona losging und habe dann auch die Erfahrung gemacht, okay, ähm, remote ein Team zu führen, hat andere Herausforderungen noch zusätzlich, äh, als wenn man vor Ort ist. Also wir haben dann auch neue Teammitglieder komplett remote geonboardet. Das hat alles funktioniert und so weiter. Und ähm, Aber wenn wir jetzt so speziell an Remote-Führung denken, wo sind da so aus deiner Sicht noch die spezielle Herausforderungen zusätzlich zu den Themen, die du schon genannt hast, jetzt hm. operativ versus äh, loslassen, sag ich mal, und dergleichen? Ja, ich weiß gar nicht, ob da das so der große Unterschied dadurch entsteht, dass noch was oben drauf kommt, sondern dass das vielleicht eher ein Katalysator ist. Also die Themen, die wir die wir vorher schon haben, die werden jetzt nochmal von einer anderen Perspektive irgendwie beleuchtet, was das Thema Führung auch angeht. Ähm, weil viele Dinge, die im Büro passieren, die nehmen wir irgendwie als gegeben einfach hin. 
Wir denken ja gar nicht so richtig darüber nach, was passiert da eigentlich, weil es war ja schon immer so. Wir haben uns schon immer aus Versehen an der Kaffeemaschine offen. Wir haben gesehen, dass jemand da ist und irgendwie auch ein bisschen beschäftigt aussah. Ob da was bei rumgekommen ist, ist immer noch die andere Frage. Und ähm, das Thema Remote Work, was dann so uns überraschend sehr getroffen hat, also zumindest viele, ne, es gab ja vorher auch schon genug Firmen, die haben schon immer 100% Remote zusammengearbeitet, die haben gar nicht, die haben das im Prinzip gar nicht so richtig mitgekriegt, warum jetzt die Aufregung so groß ist. Ne? Ähm, aber für alle anderen war es halt ungewohnt. Und ich denke auch aus dem, was ich so wahrgenommen habe, ist halt vieles nicht neu dazugekommen. Es ähm, war schon, wie gesagt, schon immer da. Aber anders. Und das große Problem, was bei aufgetreten ist, war, dass versucht wurde, alles eins zu eins zu übertragen. Jetzt haben wir halt vorher so gemacht, jetzt machen wir es auch, aber halt digital. Und das war, das war etwas, was häufig in der Sackgasse geführt hat, wo dann schnell gesagt wurde, ja, remote funktioniert nicht. Das ist, ja, weiß nicht. Also was ich, was ich festgestellt habe, tatsächlich so die Überlegung, Dinge aus dem Büro eins zu eins ja. remote zu übertragen, wo, wo man also tatsächlich dann bei so ganz einfachen Sachen schnell an Grenzen stößt, wie zum Beispiel Kaffeepause, mhm. was du erwähnt hast. Also ich habe dann auch äh, so virtuelle Kaffeepausen mit meinem Team gemacht oder auch mit anderen Kollegen. Wer dazukommen wollte, konnte dazukommen. Mhm. Aber ich habe dann festgestellt, im Laufe der Wochen und Monate stresst mich das eigentlich viel mehr, als dass es irgendwas bringt, weil man hängt eh schon die ganze Zeit in Online-Meetings und dann macht man auch noch eine virtuelle Kaffeepause, das war dann irgendwie noch ein Termin ja. und also da lässt sich so eins zu eins, ließ sich das nicht wirklich übertragen. Genau. Und du hast gerade schon so einen spannenden Punkt dazu gesagt, also zwei Sachen waren da drin, ne? also wozu soll es eigentlich nutzen ähm, und ähm, noch ein Termin. Das hat die beiden, die wir dann Sachen sind jetzt gerade so, haben mich direkt angesprungen. Und ähm, das Spannende dabei ist, dieses Nutzen. Ne? Ähm, ich habe hab, äh, bei mein, meinem Jedership habe ich auch so drei Perspektiven auf Führung. Das eine ist auf sich, also ne, ich, ich führe mich selber, ich führe aber auch andere und ich werde geführt. Und genau diese drei Perspektiven da mal mit reinzubringen, ist, glaube ich, ganz hilfreich, weil dann kann ich mir nämlich erstmal überlegen, was will ich eigentlich damit bezwecken? Also warum mache ich dann so eine Kaffeepause zum Beispiel? Na, was ist dann eigentlich drin für mich? Wofür brauche ich denn das? Ähm, genauso in die andere Richtung. Ne, wie, kann ich, wie kann ich diesen Nutzen, wie kann ich anderen dabei helfen, diesen Nutzen daraus irgendwie zu ziehen? Und dann kann man als Drittes danach gucken, welchen Raum brauchen wir denn dafür? Und was brauche ich vielleicht als Rahmenbedingungen dafür? Was brauchen andere als Rahmenbedingungen? Und ich glaube, das, was wir häufig verpasst haben, ist zu sagen, genau den Nutzen erstmal herauszuarbeiten. Wofür mache ich das? Wofür will ich das für die anderen insgesamt? Wir haben mal geguckt, wie können wir den Raum kopieren? Die Kaffeeküche, wie können wir den toolmäßig irgendwie kopieren? Und dann war es immer dieses zeitliche und räumliche Zusammentreffen. Und wenn wir das mal wegnehmen, und das ist ja die Stärke im Remote-Arbeiten, wenn wir auch asynchron miteinander arbeiten, dann ist eine Kaffeepause was ganz anderes in, in Remote-Kontext als im synchronen vor Ort miteinander agieren. Und dann ne, fällt nämlich das raus mit dem Thema ähm, Meetings machen, weil das ist ja das Nächste, was passiert ist. Ne? Alle haben auf einmal alles in Meetings gepackt, anstatt zu schauen, hey, also erstens, die, ne, das sind ja Symptome. 
Das sind ja Symptome dafür, dass man versucht hat, die gleiche Kultur, die wir vorher hatten, irgendwie zu kopieren. Aber jetzt mal ehrlich, auch vorher gab es ja nicht irgendwie einen Kalender, der voll getaktet war. Das war jetzt die, die Übersprungshandlung, nenne ich es gerne, im Reward-Kontext, zu sagen, okay, alles muss jetzt irgendwie strukturiert und organisiert ablaufen. Und irgendwie aber auch weiterhin synchron. Und das ist halt genau das Problem, diese Synchronität. Und ja, da ist dann die Antwort drauf gewesen, wir machen es halt organisatorisch synchron. Wenn wir das nicht haben, dann nehmen wir uns auch ganz viele dieser, dieser Limitierungen her, weil noch ein Kaffeetermin, ja, kann, kann ich nicht auch arbeiten in der Zeit. <lacht> Wobei ja jetzt also bei so informellen hm. Treffen Sei es Kaffeepause oder Mittagspause oder was weiß ich, wenn es irgendwie so Pausenräume gibt oder oder Kicker. Ja. Bei ganz tollen, modernen Firmen gibt es ja auch Verrückt, Kicker. Ne? <lacht> Wahnsinn. Und, aber da findet ja auch ganz viel informeller Austausch statt. Ja. Also man erfährt da irgendwie so Neuigkeiten unter der Hand, die vielleicht jetzt in dem Meeting nicht so offiziell mitgeteilt werden. Das sind ja, also das wäre jetzt für mich eigentlich so, wenn ich überlegen würde, worin besteht der Nutzen jetzt dieser informellen Treffen? Klar, Socializing, ja. also ne, man unterhält sich mit Kollegen über vielleicht nicht berufliche Sachen, äh, bisschen so private Themen oder auch politische Sachen passiert da gerade unglaublich mhm. viel in der Welt. Man kriegt mhm. so ein bisschen was von den Kollegen als Menschen mit, aber dieser informelle Information, also der der nicht offizielle mhm. Informationsaustausch, das ist ja so ein ganz wichtiger Punkt, der halt ganz einfach im Büro stattfindet, zum Beispiel, wenn man gemeinsam Mittagessen geht, wenn man gemeinsam ja. Kaffeepause macht und ähm, ja, also da, da ist schon, also, für, also ich habe da für mich jetzt noch keine gute Lösung gefunden, wie man das quasi remote halt wirklich hinbekommt. Mhm. Ähm, klar, ne? also dieses, dieses mit Leuten in Kontakt kommen, das Menschliche, ne? also darum geht es ja am Ende bei, bei Führung vor allem auch und es geht ja um Menschen, also ähm, sich um Menschen kümmern, in Anführungszeichen, ihnen Raum geben, Menschen auch zusammenbringen und auch ein tiefes menschliches Verständnis füreinander aufzubauen. Und ähm, das ist etwas, was wir natürlich aufgrund, ne, wir sind immer soziale Wesen, wir haben das gelernt, in Interaktion zu treten, wenn wir in einem Raum sind. Ne? Wir, wir können dann Gesichtsausdrücke besser lesen, wir können die Haltung mit reinnehmen. Ich meine, wir sehen uns jetzt ja auch gerade bloß so bis, bis naja, zur Brust vielleicht, ne, den Kopf, der Rest ist uns verborgen. Gleichzeitig, ne, Gedankenexperiment, was wäre eigentlich, wenn das das Normal wäre? Ne, und auf einmal das Internet wäre und wir dann in einen Raum, wir würden wahrscheinlich genauso strugglen. Ne, wir müssen es halt einfach neu und anders lernen. Und dieser Informat äh, informelle Austausch, ne, also klar, das kenne ich ja auch noch, ne, früher irgendwie draußen haben sich Leute getroffen bei Kaffee oder was auch immer. Man hat immer gesagt, die Raucher sind die am besten informiertesten Mitarbeiter, ne? weil die Leute da zusammenkamen und halt nicht in einem streng reglementierten Umfeld, nenne ich es mal, irgendwie sich ausgetauscht haben. Vor allem auch über Teams und Abteilungen hinweg. Das ist ja noch sowas. Das kriegen wir zum Beispiel, können wir auch, wenn wir, wenn wir keine, also wenn wir uns angucken, welche künstlichen Grenzen bauen wir denn durch digitale Räume zum Beispiel auf? Ne? Wie sind die Teams organisiert? Meinetwegen in Slack, welche Kanäle gibt es zum Beispiel? Ähm, kann ich das aufmachen? Ich kann ja zum Beispiel überlegen, ob es nicht ähm, extra Kanäle für bestimmte Sachen gibt, wo man so random Sachen reinschmeißt. Ne? Oder vielleicht auch mittendrin in den, in den normalen Chat, den man da so führt, wie man es ja sonst auch tun würde. Würdest du ja auch nicht... Äh, 
ähm, sagen, hey Thomas, lass uns mal eben vom Schreibtisch aufstehen, weil ich dir irgendwas ähm, Informelles äh, zuflüstern will oder so, würde ich dir auch einfach über, über den Schreibtisch rüberwerfen. Und da ist halt die Frage, warum, warum denken wir auf einmal, dass wir in dem digitalen Raum das alles so hart trennen müssen? Ne? Vielleicht ist das gar nicht notwendig. Und das ist auch für jedes Team vielleicht unterschiedlich. Ne? Es gibt auch Teams, wenn es jetzt um Zufälle, äh, zufällige informellen Austausch zum Beispiel geht, ja, warum lassen wir denn nicht die Kamera einfach die ganze Zeit laufen? Da gibt's, gibt's, ähm, aber das war auch vor Corona schon so, ne? wenn wir ein verteiltes Team haben, und das ist es ja manchmal schon, wenn es irgendwie über drei Etagen verteilt ist, weil niemand steht auf und geht dahin. <lacht> also es also ist kein Unterschied, ob man nun hunderte Kilometer entfernt voneinander sitzt oder nicht. Auch da weiß ich nicht, Bildschirm an die Wand und Kamera oder sowas draufhalten, wenn man das möchte. Oder sich auch fragen, wie können wir das eine von dem anderen vielleicht auch bewusster trennen. Es gibt ja auch Mitarbeiter, die durchaus zufrieden sind, dass es jetzt ein bisschen effizienter vielleicht abläuft. Und nicht immer so viel Blabla, ich nenne es mal so, ne, ringsrum ist, sondern das vielleicht auch ein bisschen strukturierter ähm, ablaufen kann, weil ähm, sie von ihrer Persönlichkeit vielleicht eher, naja, vielleicht zurückhaltender sind oder vielleicht auch ähm, die super anstrengende, also Introvertierte, die dann, die dann eben gar nicht so sehr darauf stehen, ständig in Kontakt mit Menschen zu kommen. Auch das ist ja ein, ein Bestandteil davon. Ne? Es gibt auf jeden Fall also definitiv komplett unterschiedliche Bedürfnisse von einzelnen Mitarbeitern. Das habe ich auch festgestellt. Also bei uns im Team gibt es auch Menschen, die also die hassen Homeoffice, weil die zum Beispiel alleine leben, keine mhm. Ahnung, denen fällt wirklich die Decke auf den Kopf. Und für die war Corona echt ja. schlimm, ähm, weil sie nicht ins Büro mhm. gehen konnten und halt dadurch auch viel sozialer Kontakt weggebrochen ist. Also es gibt auf jeden Fall nicht diese eine Lösung, die für alle funktioniert, das glaube ich auch. Ja. Ähm, ich würde nochmal gerne auf den Punkt zu sprechen kommen, was du vorhin so genannt hast, also quasi diese drei Ebenen, mhm. also man führt sich selbst, man führt andere und man wird geführt. Mhm. So. Ähm, und ich würde gerne auf den Punkt äh, kommen, wie man sich gut selbst führt, mhm. weil das ja, ähm, das setzt ja schon mal ein relativ äh, großes Bewusstsein darüber voraus und eine Reflexionsfähigkeit überhaupt zu so hinterfragen, ne, wie, wie führe ich mich überhaupt selbst, weil die Art und Weise, wie ich quasi als selber als Führungskraft agiere, die hat ja einen riesengroßen Einfluss ähm, unmittelbar, auch wenn ich das gar nicht bewusst mache, auf die Teammitglieder äh, und und, und spielt auch wieder natürlich in das Verhältnis zu meiner eigenen Führungskraft auch wieder rein. Also allein schon, wenn wir jetzt wieder ans Büro denken, so wann fange ich morgens an und wann gehe ich abends nach Hause? Mhm. Das, also ne, muss ich als Führungskraft immer der Erste sein, der kommt und der Letzte, der geht? Also in bestimmten Kulturen ja, definitiv. Sonst? Korea und so weiter. Da geht niemand, bevor der Chef geht. Ja nach Hause, ähm, aber ähm, genau, und dann ist natürlich die Frage, wie macht man, also wenn man so ein Mindset hat, irgendwie mhm. Anwesen, also Arbeit, Arbeit gleich Anwesenheit ja. so, wie kriegt man das dann in einem Remote-Setting hin? Ähm, ja, also das, das erfordert ja einen kompletten Mindshift, ja. ne? also erstens, die nicht mehr der Anspruch an sich selber, von morgens bis abends on zu sein, in Meetings mhm. präsent zu sein, auch mal nicht da zu sein 
und aber auch gleichzeitig den Teammitgliedern das zuzugestehen, dass sie mal sagen, okay, ich arbeite jetzt konzentriert und vielleicht gehe ich nicht ans Handy und vielleicht reagiere ich nicht innerhalb von 30 Sekunden auf eine Chatnachricht. Ja. Also, also mit den Kunden oder mit deinen Klienten, mit denen du arbeitest, die, die zu dir kommen, die müssen sie ja schon mal zumindest sich darüber bewusst sein, dass sie vielleicht ähm, eine Umstellung durchmachen, wenn sie jetzt von so, einer, von so einem Anwesenheits- äh, irgendwie Zwölf-Stunden-Tag-Mindset mhm. kommen, in ein Remote-Setting rübergehen. Also wie, wie machst du, wie, wie schaffst du das überhaupt erstmal, dass, dass sie das kapieren, dass sie da vielleicht einen Shift machen ja. müssen im Kopf? Ja, das Spannende ist, eigentlich können wir das Remote-Setting da völlig rauslassen. Ne? Also weil die, die Umstellung, die findet ja sowieso häufig schon statt. Also erstens ist es ja eine Illusion anzunehmen, nur weil die Leute da irgendwo hocken. Also vor allem bei uns Kreativarbeiter machen wir uns da nichts vor. Du siehst doch auch nicht, ne, was machen deine Kollegen da eigentlich am Bildschirm? Sind die gerade bei, weiß nicht, Facebook oder so für unsere ältere Generation oder irgendwas Jüngeres, was danach kommt? Also wir wissen es ja gar nicht. Ne? Also wir wussten es vorher schon nicht, hatten aber dieses scheinbare Sicherheitsgefühl, dass es so wäre, weil wenn die da sind, was sollen sie denn sonst machen, macht ja gar keinen Sinn und irgendwelche Fragen kommen wahrscheinlich auch äh, am Ende und dann denkt man sich, ja, ja passt schon. Ne? Ähm, okay, das haben wir jetzt nicht mehr ne, im Remote-Kontext, da können wir das halt so einfach nicht sehen, außer wir machen den Kalender voll und wir haben alle ständig gemeinsam Meetings. <lacht> hm, vielleicht gibt es da ja einen Zusammenhang zwischen den, diesem Meeting-Wahnsinn und äh, genau so einem Gedanken. Ähm, das sind ja ganz viele Aspekte, die du da gerade reingebracht hast. Also auch das genau dieses ne, Insight, wenn ich das ja, dieses sich selbst führen. Ähm, da steckt natürlich sehr viel Reflexionsarbeit hinter. Ne? Also ich muss mir überlegen, hey, also es fängt ja nicht erst bei meiner Rolle an, wenn ich irgendwie morgens den Computer anmache oder ins Büro gehe oder sonst irgendwas. Also es fängt ja schon davor an. Ne? Was für ein Mensch möchte ich eigentlich sein? Also ich definiere in ersten Schritten erstmal wie möchte ich eigentlich wahrgenommen werden, was möchte ich eigentlich sein und also wer bin ich sozusagen jetzt und ist es das, der ich sein möchte und ähm, was möchte ich eigentlich ja auch erreichen. Ne? Und der nächste Schritt ist ja das, auf die Führungsrolle dann zu übertragen. Also welcher Chef, welche Chefin möchte ich eigentlich sein? Ähm, wie, möchte ich eine, also wie möchte ich die Beziehung zu meinen Kollegen und äh, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und so aufbauen? Und das sind ja schon sehr bewusste Sachen. Und da muss ich mir überlegen, weil die meisten wollen ja gar nicht ne, so ein Kontrolletti sein. Die, die haben im Hinterkopf, ich brauche das um zu, ne, damit irgendwas passiert und dann lernt aus der Vergangenheit, dass das scheinbar funktioniert hat und in einigen Bereichen vielleicht auch immer noch funktioniert oder sogar notwendig ist. Das kann ja sein. Ne. Ähm, wenn wir uns das aber angucken, die Leute, die ins Homeoffice gegangen sind, also remote arbeiten, das werden jetzt eben nicht die Leute sein, die man am Band, wo man nachzählen kann, wie viele Sachen haben die irgendwie durchgeschlossen. Also kann man das ja schon mal als, als Hypothese sozusagen annehmen, dass wir uns eher in so einem Bereich bewegen. Und dann können wir das auch wieder weglassen, weil machen wir uns, also die, die Illusion ist ja auch da zu sagen, hey, wir könnten mit so einem Arbeitsumfeld motivierte und motivierte Mitarbeiter überhaupt haben. Also das, was ich schnell schaffe dadurch, ist, dass das alles wegfällt. Ne, weil wenn ich, ne, das ist so ein, so ein, auch wieder so ein Henne-Ei-Problem, so, ein, so eine gewisse Co-Abhängigkeit, die da entsteht, wenn ich als Chef hier kontrolliere, den Mitarbeitern deutlich mache, du kannst es eh nicht richtig machen, dann wird es passieren, dann wird es wahrscheinlich auch nicht richtig machen. Ich komme ja nochmal und kontrolliere. Also wozu, wenn es sowieso nicht passt? Ne? Und dann kriege ich wieder meine Bestätigung und so weiter und so fort. Ja. 
Heißt also, ich muss, muss ganz viel Wertearbeit und ähm, Bedürfnisarbeit erstmal bei mir machen und ähm, mir dann auch die Frage stellen, bei den Beispielen, die du ja auch genannt hast, möchte ich eigentlich mal in den Urlaub fahren? Weil was passiert denn, wenn ich mal nicht da bin, bricht dann die ganze Bude zusammen? <lacht> weil, weil wenn das Verhalten vorher so ist, dann wird das vielleicht sogar passieren. Ne? Wenn ich alles darauf ausrichte, dass ich als Chef, als Chefin die wichtigste Person im Unternehmen bin, dann habe ich echt ein Problem. Und wenn bei mir alles über den Schreibtisch kommt ähm, und gehen muss, dann ähm, ist das ein großes Risiko. Ja? Und ein Risiko, was irgendwie vielleicht auch vermieden werden kann und sollte. Und ähm, dann kann man davon ja ableiten, was, was bedarf es denn, dass ich das irgendwie wegkriege. Ne? Also die, die Kontrolle ist eh nicht da, ich kann meinen Mitarbeiter vertrauen, was brauche ich vielleicht dafür, ähm, die Offenheit auch an den Tag zu legen, über solche Sachen dann zu sprechen und auch wegzukommen insgesamt von diesem veralteten Bild einer Führungskraft, die alles kann, alles weiß und ähm, immer alles richtig macht. Also ich merke schon, wir sprechen eigentlich ganz viel über Themen, die, die sowohl in einem Bürosetting ja. als auch remote relevant sind. Also es ist gar Sitzen nicht ja so, die gleichen Menschen da, ne? Ähm, genau, genau. Also äh, durch das, wie du es am Anfang gesagt hast, also durch ein Remote-Setting kommt vielleicht ähm, wie so ein Vergrößerungsglas vieles mhm. zum Vorschein, was halt, was halt vielleicht in einem äh, Bürosetting schon ja, da ist, aber vielleicht auch irgendwie ausgeglichen werden kann. Ähm, ein Thema, was ich jetzt noch ganz interessant fand, war ähm, es, also um, um mit den Themen an oder an den Themen zu arbeiten, die mhm. du jetzt angesprochen hast, mhm. Werte und welche, welche Führungskraft will ich sein und so weiter, da brauche ich ja erstmal die Möglichkeit, die, die, also ich muss mir die Zeit nehmen können und muss so diesen Schritt zurücktreten ja. und also in meinem Berufsalltag muss ich sagen, äh, ich selber und aber auch die Führungskräfte, also meine Führungskräfte sozusagen in Unternehmen, mit denen ich so bisher zu tun hatte, da, also dies, das ist, da ist einfach der Raum nicht so richtig da. Ne? Klar kann man wieder sagen, man muss sich den Raum nehmen und so weiter, aber ähm, ich, ähm, also ich, ich frage mich schon, mhm. äh, wie, also, ne, wie, wie kriegt man das in so einem, in, wenn, wenn man wirklich in so einem zwölf Stunden Hamsterrad äh, irgendwie Druckbetankungsarbeitsumfeld mhm. tätig ist. Wie kriegt man es hin, diesen Schritt zurückzumachen und zu sagen, okay, ich nehme ich nehm mich jetzt mal ganz bewusst da raus und arbeite genau an den Themen, die du angesprochen hast. Das braucht ja, also wo, wo, wo nehmen deine Kunden da den ja. Raum her, um, um da zu arbeiten an der Stelle? Es klingt jetzt ganz einfach, ja, ja, genau. Es klingt ganz einfach, wenn ich das jetzt sage. Sie treffen eine Entscheidung. Ja? Ja, Und ja. weil ähm, ich finde das super spannend, wenn, wenn ich in ein Unternehmen gehe oder mir Teams angucke, dann ist da ganz viel, was so irgendwie so, so den Anschein hat, als wenn das einfach ein Naturgesetz wäre. Ne, viele Regeln schwören da einfach rum. Ne? Der Chef geht zu, äh, kommt zuerst und geht zuletzt. Oder es sind so viele Glaubenssätze, die uns die Welt erklären, wie sie dort ist. Und niemand hinterfragt sie. Und ähm, das hängt auch stark damit zusammen, wie, wie definiere ich Führung, wo komme ich eigentlich her? Ne? Also weil es ist immer noch Fakt, dass ganz, ganz viele Führungskräfte, die auf einmal eine Führungsrolle haben, also Menschen führen sozusagen, 
ähm, die haben das on top gewonnen. Ne? Also als Belohnung sozusagen auf die operative Arbeit drauf. Ja? Also Führung findet ganz häufig ähm, in, dem, in dem klassischen Sinne auch so nebenbei statt. Das bisschen Führung, wie schwer kann es schon sein? <lacht> ne? Und da, da geht es ja schon los, ne? sich da zu hinterfragen, hey, ähm, wie definiere ich das eigentlich, diese Rolle? Ist das wirklich operativ plus ein bisschen Führung mal hier und da ein Mitarbeiter besprechen? Dass das nicht so richtig, na, sagen wir mal, effektiv ist, hm, ne? das ist jetzt keine große Überraschung. Und diese, diese, also Führungsarbeit ist so ausfüllend, dass es eigentlich, es ist ein Fulltime-Job. Ja? So, jetzt können wir dann natürlich noch gucken, wie kriegt man das gelöst? Und das Ding ist halt, hier sind es ja auch Opportunitätskosten, weil die Frage ist ja, was mache ich, wenn ich mich nicht darum kümmere? Weil ich kriege von oben, ne, in diesem klassischen Kontext, den du jetzt gerade geschildert hast, kriege ich Druck, ne, Erwartung, 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 ganz viel Druck und ne, Zeitdruck und keine Ahnung was. Und von unten äh, wird gezogen, weil die erwarten ja von mir, dass ich die Führungsrolle irgendwie auch äh, auslebe und vielleicht nicht einfach den Druck durchreiche. <lacht> also ich bin ja da in so einer blöden Sandwich-Position. Und die Frage ist, was passiert, wenn ich es nicht tue, wenn ich mich nicht darum kümmere? Also ähm, nicht umsonst haben viele Leute einfach keinen Bock mehr, Führungskraft zu sein. Ne? Also weil da wird ja ein Rollen, also ein Role Model vorgelebt, ähm, was wenig attraktiv für junge Leute heute auch erscheint. Ne? Und dieses Busy, Busy, Busy sein, zwölf ähm, Stunden Schichten und dann immer noch was mit nach Hause bringen und am Wochenende am besten auch noch, das ist doch etwas, ja, also ja, wir haben irgendwie gelernt, dass wer das macht, der muss mega wichtig sein, wenn man so viel zu tun hat und so viel Verantwortung trägt. Hm, ist das also auch ein bisschen Ursache dafür, dass es weiter so bleibt, weil wir noch so eine gewisse, also den Respekt zollen davor. Ne? Hey Mensch, Thomas, schon wieder über, Überstunden. Du hängst dich richtig rein. Vielen Dank für dein, dein Engagement, für, für alles, was du hier reingibst. Ne? So, so. So, wir müssen es eigentlich anders machen. Wir müssen es äh, machen, dass das eher vielleicht nicht die, die, das, das Vorbild ist, was wir auch haben wollen. Und wenn ich nämlich einfach mal den Schritt zurücktrete, das ist das, was wir in Retrospektiven ja auch machen. Ne? In Kont also wirklich in regelmäßigen Abständen nehmen wir uns raus eine Stunde. Und ich habe früher zu den Teams auch immer gesagt, wenn ihr die Zeit nicht habt, eine Retrospektive zu machen, dann habt ihr noch einen Grund mehr, eine zu machen. <lacht> ja, und so ist es für Führungskräfte auch, weil hey, wenn du erstmal den, dich da rausnehmen kannst, wenn du dann kannst du dich auch wirklich darum kümmern, dann kannst du auch überlegen, wie soll meine Rolle eigentlich aussehen und all das, was ich da tue, ist das eigentlich Bestandteil meiner Führungsrolle oder ist es Bestandteil einer Fachkraftrolle, wenn wir es mal so nennen wollen. Und alles das, was da aufpoppt, ist vielleicht nicht unbedingt gut aufgehoben bei mir. Ne, je nachdem, in welchem Setup. Ne? Also ich rede jetzt hier nicht über so drei Mann, drei frau team oder so, sondern ähm, in dem Setup, was du jetzt beschrieben hast. Und dann kann ich mir ja ganz bewusst auch die Frage stellen, alle diese Führungsaufgaben und Fachkraftaufgaben, welche davon muss ich wirklich machen oder welche sind vielleicht auch viel besser bei meinen Teams aufgehoben? Ja, also in großen Unternehmen, wie du sagst, ist es ja eigentlich in der Regel so jemand, der im operativen Geschäft engagiert, mhm. gute Arbeit macht und so weiter, mhm. ne, der steigt auf und kriegt Führungsaufgaben. Und es gibt ja dieses Buch Nieden den Nadelstreifen, da hast du es, glaube ich, ganz gut beschrieben, ne, dass Leute genau, also Leute steigen auf, steigen auf bis zu einem Punkt, wo ja, sie überfordert sind. Mhm. Weil, ne, dann, weil sie dann leisten sie nicht mehr gut, aber das führt im Prinzip dazu, dass äh, oftmals in Führungsrollen äh, halt Menschen sind, die mindestens mal mit der Führungsaufgabe dann zumindest, also an einem ja. Limit angekommen ja. sind. Und damit müssen wir, also das das, 
Also du hast so das Thema jüngere Generation und so weiter angesprochen. Das interessiert mich auch sehr. Also ich habe ja Kinder im Gen-Z-Alter, die jetzt so langsam dabei sind, in den Arbeitsmarkt einzutreten. Und ähm, klar, also früher, was weiß ich, als ich angefangen habe zu arbeiten, wenn du dann von deinem Chef gefragt worden bist, so hey, du darfst am Wochenende mit mhm. zu der Messe. Oh, super, er hat mich ausgewählt. <lacht> und wenn sie heutzutage sagst, so du darfst am Wochenende ja. mit zu der Messe, sagen die, äh, nee, sorry, ich ja. habe am Wochenende einen privaten Termin, ja. wird leider nichts. Also genau diese, ähm, aber dann, dann ist auch wiederum die Frage, Früher wollte vielleicht jeder Führungskraft werden, heute will keiner mehr Führungskraft werden. Wie muss dann, wie muss dieser Job gestaltet werden, dass es dann doch wieder Leute gibt, okay, die sagen, ich, ich will das auch ja. wirklich machen? Ich glaube nicht, dass die Menschen heute keine Führungskraft mehr werden wollen. Sie wollen nur nicht in einem Rahmen arbeiten, wie sie es von ihren Elterngenerationen halt kennengelernt haben. Ne? Also das ganze System ringsherum stellen sie eher in Frage, weil die Menschen wollen schon Verantwortung übernehmen und die haben da auch echt Bock drauf. Aber wenn das dann einherkommt mit das, was wir gerade besprochen haben, dann sagen die, nö, warum denn? Also das ist so ein bisschen irre, weil es ist so ein bisschen die Geister, die wir riefen. Weil alle vorhergehenden Generationen haben ja auch immer ein bisschen in die Richtung eingewirkt, dass es jetzt so ist, wie es ist. Und jetzt wundern wir uns, dass die, die, die jüngere Generation, ob man das jetzt Gen Z nennt oder wie auch immer, dass die es anders machen wollen. Das war schon immer so. Es war von jeder Generation zu Generation so, nur, dass wir es jetzt laut hinaus posaunen und ein bisschen schockiert sind, was da los ist mit der Moral, mit der Arbeitsmoral, weil das eben nicht in das alte Bild passt. Ja, und <lacht> also, ja, wobei ich schon sagen muss, also mit der Motivation mhm. und der Arbeitsmoral, äh, das, das, das sehe ich überhaupt ja. nicht als Problem, sondern äh, ne, also dieser Purpose-Gedanken, der kommt halt äh, viel mehr noch rein, dass man irgendwie was machen oder das merke ich an meinen Kindern, die wollen was machen, ja. was irgendwie sinnvoll ist, was sie erfüllt und so weiter und jetzt nicht nur irgendwie, ja. äh, also ich jetzt so in meinem privaten Umfeld, nicht empirisch mhm. untermauert, aber <lacht> meine Privatbeobachtung ist jetzt nicht, dass irgendwie eine Verantwortungs- Diffusion da stattfindet. Mhm. Aber Sie wollen ja. einfach nicht in diesen Umfeldern arbeiten, die wir ihnen da hinterlassen. Ne? Ähm, ja. das ist, und ich finde das auch gar nicht schlimm. Also warum, also Status Quo zu behalten an der Stelle finde ich auch eher kontraproduktiv. Also das ist, das wird ja, kann ja, da müssen wir noch viele Podcast-Folgen machen, das kann so eine philosophische Diskussion werden, die da hinten dran hängt. <lacht> Aber, aber ja, wir dürfen da einfach genau dieses Verständnis von Führung auch anders denken. Und das ist ja auch das Spannende, weil wir, wir also wenn wir klassischerweise über Führungsrollen auch sprechen, denken wir sofort an Hierarchien und sowas. Also da, wo wir herkommen. Und die funktionieren in einem bestimmten Kontext auch immer noch sehr gut. In anderen Situationen ist es vielleicht gar nicht mehr so hilfreich. Und dann sehen wir sowieso, dass es stattfindet, dass Führung verteilt wird. Dass wir auf einmal, wir nennen es dann laterale Führung, agile Führung, viel mit Selbstorganisation und so, da findet das ja überall statt. Und wenn wir den Rahmen richtig schaffen, dann sagen die Leute auch, dass sie da auch Lust haben, weil sie wollen ja auch wirksam sein. Und am Ende wollen sie vielleicht auch einfach nur in Ruhe gelassen werden und einfach ihren Job machen dürfen. Und dass dann nicht jemand, der sich Führungskraft schimpft, dazwischen funkt. Ganz im Gegenteil, ne? So, und wenn wir das nämlich sehen, dann haben wir sowieso alle immer eine Führungsrolle und wir können, wir führen unsere, unsere Kollegen auf, auf ne, wenn wir jetzt in der Pyramide bleiben, auf der gleichen Ebene, wir führen nach unten, wir führen aber auch nach oben. Das heißt also, mit jedem, mit jedem Wort, das wir auch sagen, ähm, führen, haben wir auch die Chance, unsere Führungskraft zu führen. Ne? Und ähm, 
Das passiert übrigens auch im privaten Bereich, also von daher, ne? also Führung ist ganz viel Beziehungsarbeit und ob da jetzt der Jobkontext ringsrum ist oder der private, das macht manchmal gar nicht so einen großen Unterschied, weil auch hier sind es immer Menschen. Ja, absolut. Und nochmal auf das Generationenthema zu sprechen zu kommen, also es ist weniger wirklich eine Frage der, des Lebensalters, ja. sondern wirklich der Einstellung. Ja. Also ähm, ich ähm, also ich, ich finde viele Anregungen, die jetzt von meinen Kindern kommen mhm. zum Beispiel, äh, total begrüßenswert. Ne? Also ich will im Prinzip auch, auch nicht diesen Zwölf-Stunden-Tag durchkloppen und die ganze Zeit äh, in irgendwelchen äh, operativen ja. Tätigkeiten rumhängen. Und ich habe, also ich, ich bespreche, also das Thema Führung und so weiter, das, ja, das zieht sich ja durch meinen Podcast im Prinzip ja. von Anfang an durch, das wäre auch ein wichtiges Thema. Und ich frage eigentlich alle Gäste immer so, was macht eigentlich die gute Führungskraft aus und was sich so ein bisschen herauskristallisiert, ist auch das, was du gesagt hast. Im Prinzip ist es der Job ähm, heutzutage, dass man Hindernisse aus dem Weg räumt und die Teammitglieder befähigt, dass sie ihre Arbeit gut machen können. Hört sich trivial an, aber es, das ist manchmal ganz schön ja. schwierig. Gerade in großen Organisationen, ähm, da gibt es dann, was weiß ich, viele Prozesse und so weiter, die vielleicht auch nicht immer förderlich sind. Und dann will der noch was und der noch was. Also wirklich ähm, so ein, als Führungskraft so ein Schutzschild zu sein, dem Team gegenüber, dass, dass jeder Einzelne wirksam sein kann. Das, das hat sich so ein bisschen herauskristallisiert als, als ja. Konsens. Was die gute Führungskraft ausmacht. Hast du da noch andere Gedanken ja, dazu? Also ähm, vielleicht noch ein bisschen mehr dazu. Also Weil es geht auch häufig ja um Orientierung. Ne, die, die gegeben wird. Und damit meine ich jetzt nicht das Diktieren, was passieren soll und gemacht werden soll, sondern auch dafür zu sorgen, dass die Menschen in, innerhalb der Teams und sowas ähm, zum Teil ähm, sich diese Orientierung auch selber geben können, ne, wenn wir Selbstorganisation wollen. wenn Wir müssen mutig vorangehen und wir dürfen als, Führung, ähm, ähm, als Führungskraft insbesondere dann auch ähm, nicht vergessen, dass das eine Vorbildrolle ist, immer. Also zu jeder Zeit. Nicht nur, wenn ich in einem Meeting sitze zum Beispiel, weil wir da ja heute eingestiegen sind. Ne? Ich muss in Meetings präsent sein. Ganz im Gegenteil. Ne? Vielleicht ist es auch eine bessere Führungsarbeit, wenn ich eben nicht da bin und äh, da noch mit, mit reinfunke. Das heißt also auch Orientierung zu geben, ähm, in welche, also was, was, was gewollt und was vielleicht nicht gewollt ist auch ähm, von, von Verhalten von ähm, Strukturen und Prozessen und das immer wieder zu reflektieren auch. Ne? Also wir haben diese Reflexionsfähigkeit eben bei uns auf, auf unserer persönlichen Ebene, die wir trainieren können, aber auch auf Teamebene. Und wir haben es häufiger, da, also ne, es ist natürlich so, das passiert dann automatisch. Wenn wir anfangen, zum Beispiel agile Arbeitsweisen einzuführen, ne? damit meine ich jetzt nicht irgendeinen Framework zwangsweise, sondern einfach schon so simple Prozesse eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, ne? Und dann diese Retrospektiven machen und sich ganz bewusst darauf zu fokussieren, ne, darauf, davon zu lernen, was wir schon gut machen oder aber wo wir sagen, da können wir noch Verbesserungen irgendwie anstoßen. Ne? Und dass ich das als Führungskraft auch ähm, vorlebe und den Raum dafür gebe, das ist, glaube ich, ähm, unglaublich wichtig. Gar nicht mal unbedingt das Beschützen, also vor bestimmten Sachen schon, aber auch nicht in Watte ähm, packen. Ne? Also weil, ne, weil gerade auch bei, bei ähm, Themen, wo wir sehr nah am Kunden sind oder so. Ich würde meine Teams zum Beispiel nie vor Kundenfeedback beschützen, was ich alles schon erlebt habe. Ne? Aber da, dann haben wir da auf einmal so eine Trennung, 
Und ähm, das tut gar nicht Not, weil wenn, wenn auf einmal die Leute im Unternehmen, und das ist heutzutage ja sowieso schon so schwer, ne, ähm, diese, diese Beziehung zum Kunden aufzubauen und zu sehen, welchen Beitrag leiste ich. Ne? Das muss möglich bleiben. Und ja, da kann, kommt das Feedback eben auch dazu. Und dann weiß ich doch, ah, okay, dann können wir da noch mehr ran oder so. Aber alles schon erlebt und dann ist noch mehr so die Trennung zwischen, naja, wir sind hier irgendwie nur ein kleines Rädchen im Getriebe ne? und dem Kunden da draußen. Oder aber man kriegt es hin, eben dieses Integrativer zu gestalten und ähm, da dann dadurch auch den Purpose wieder ein bisschen mehr reinzubringen. Also der kann ja für jeden anders sein, das ist ja auch ein großer Begriff, aber zumindest zu sehen, hey, guck mal. Und weil der Kunde, der ist zufrieden, da war ich mit dabei. Ne? <lacht> Oder er ist nicht zufrieden und ich habe dann einen Einfluss auf sein Leben, ähm, motiviert mich vielleicht nochmal ganz anders. Ne? Absolut. Ähm, ein Purpose von diesem Podcast <lacht> ist auch, dass ich halt den Zuhörern, die jetzt gerade so in Führungsrollen ja. vielleicht reinwachsen oder sich überlegen, ob sie Führungsrollen übernehmen wollen, immer äh, durch meine Gäste so ein paar Tipps mitgeben möchte, ähm, was würdest du, also was gibt es irgendwas, was du vielleicht vor 10 oder 20 Jahren gern gewusst hättest, ähm, was du heute weißt und was du gern jüngeren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben würdest, die überlegen, okay, mache ich jetzt eine Teamlead-Rolle oder will ich mich in die Richtung entwickeln? Also es gibt ja in großen Unternehmen zumindest, gibt es ja oft so zwei Karrierepfade. Ne? Ich, entweder gehe ich fachlich als Experte voran oder halt in eine eine quasi eine ja. Führungsrolle und wenn jetzt Leute überlegen, okay, ich will in eine Führungsrolle gehen, gibt es da irgendwas, was du denen so mitgeben kannst, äh, was du vielleicht auch schon gern früher gewusst hättest, was du auch jetzt so über die Jahre erfahren hast und äh, wovon die jüngeren Zuhörer und Zuhörerinnen profitieren ja. könnten? Oh, ja, ich habe hab viel erfahren und auch viele Fehler gemacht, viel, viel Annahmen, auch diese Glaubenssätze, die ich vorhin ähm, schon angesprochen habe, ne? also hier Führungskraft muss alles können, alles wissen und so. Ähm, Glaubenssatzarbeit ist super wichtig. Also ähm, angefangen erstmal dabei, warum will ich diese Rolle überhaupt machen? Was ist mein Treiber dahinter? Wo, ne, wozu will ich das machen? Wo, wo nehme ich dann auch die Bestätigung zum Beispiel her? Ähm, ist es am Ende der Headcount, also wie viele Mitarbeiter ich führe? Das ist vielleicht eine, eine, ähm, eine, eine, eine Metrik, die vielleicht, naja, nicht unbedingt nützlich ist und in Richtung diese Führung, worüber wir gerade gesprochen haben. Ne? Oder was will ich damit eigentlich erreichen? Und dabei aber dann, ne, also menschenzentriert und fokussiert, aber gleichzeitig auch zu überlegen, wofür machen wir das Ganze hier eigentlich? So, und dann immer zu hinterfragen, die Glaubenssätze, die ich habe, die mir die, die, mir die Welt erklären, innerhalb dieser Rolle und wie ich mich verhalte, immer, immer wieder zu hinterfragen, muss das eigentlich so sein? Und ich weiß, dass ich mir früher äh, den Kopf zerbrochen habe, wenn es um bestimmte Entscheidungen auch ging, vor allem die, die, die ein Team betroffen haben, die auch wirklich anstrengend für mich waren, wo ich mir dachte, boah, das muss ich jetzt schon richtig machen, in Anführungszeichen, weil das hat ja alles direkten Einfluss auf das Leben meiner Mitarbeitenden. Und das war ein unglaublicher Druck. Und vor allem, wenn es jetzt nicht so triviale Entscheidungen sind, sondern wirklich ne, also schon komplexe Themen, mit denen, denen man sich ja da auch beschäftigt. Und meine nicht fachlich, sondern rein ums Teamorganisation oder so. Als ich dann auf den Trichter gekommen bin, ja, warum soll ich das eigentlich entscheiden? <lacht> Und das ist etwas, ähm, was, was wirklich ähm, viel verändert, wenn wir lernen, dass wir als Führungskraft ähm, nicht die Entscheider sein müssen, dass wir nicht 
ähm, ähm, alles alleine machen müssen, sondern dass wir eher dafür Sorge tragen, dass die Experten, die wir einstellen, ja, die ja was können, die erholen ja die Leute, weil sie was können und nicht, weil sie nichts können, dass wir denen das zutrauen können und dass wir ähm, denen auch viel mehr zutrauen. So, ne? Und jetzt bei dem Beispiel zum Beispiel, wo ich dann gesagt okay, ich komme, also ich kann nur verlieren, wenn ich dann eine Entscheidung treffe. Ich habe ja auch nur einen Kopf, gib's doch einfach mal ins Team. Und das war eine ganz wundervolle Erfahrung zu sehen, was passiert, wenn auf einmal ganz unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen und alle gemeinsam ein wesentlich besseres Ergebnis finden, ähm, als ich das hier hätte tun können. Also schon auch, weil natürlich, da wovon ich immer nur Annahmen treffen konnte, sie konnten es entweder entkräften oder bestätigen oder so. Und dann ist da viel bessere, ist da was viel Besseres rausgekommen, als wenn ich das alleine mache. Also wir brauchen gar nicht kann ich uns selbst zu so sehr unter Druck zu setzen. <lacht> Wahrscheinlich hast du dann auch viel besseres Commitment ja. dadurch, dass halt die Entscheidung, die am Schluss getroffen ja. wird, auf so einer also sehr stabilen Basis steht. Auf jeden Fall, ja. ne, weil wir sehr sind unter dabei, ja, die Leute. <lacht> das ja. macht noch was ganz anderes. Sehr cool. Ja, wunderbar. Dann ähm, haben wir ein hervorragendes äh, Schlussthema ja. auch gefunden. Und ja, dann überlasse ich dir jetzt noch die letzten Worte. Gibt es noch ein Thema, das du im Kopf hattest, was wir besprechen sollten, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Ähm, vielleicht eins noch für, genau, wenn jetzt jemand darüber nachdenkt, in eine Führungsrolle zu gehen. Führung kann gelernt werden. Führung ist nichts, was wir irgendwie in die Wiege bekommen, äh, gelegt bekommen oder so. Wir, wir, ähm, gehen da ja manchmal dieser Wahrnehmungsverzerrung auf den Leim. Wir sehen dann so, ein, so, eine, so eine schillernde Führungspersönlichkeit und denken, wow, <lacht> ne, ähm, der, der spricht so eloquent, der ist super charismatisch. Ähm, das funktioniert einfach und die Leute hängen einfach an seinen oder ihren Lippen und ähm, folgen dem. Was wir nicht sehen, ist der Weg dahin. Es ist wie mit dem Eisberg. Wir sehen ganz viel, was oben ist, aber wir sehen gar nicht, was alles dahinter steckt. Und die Menschen kommen auch nicht so, die schlüpfen ja nicht aus dem Ei und sind so, sondern die haben auch, sind auch einen Weg gegangen. Und das dürfen wir uns selber auch zutrauen, dass wir einen Weg gehen können und dass wir viele Dinge lernen können. Und vor allem, was das Thema, womit wir auch eingestiegen sind, Haltung, wie, welches Menschenbild habe ich, dass das die, den Unterschied macht, nicht unbedingt die Tools, die Führungstools. Die sind dann zweitrangig. Die helfen uns, aber das andere schon. So, und das kann trotzdem gelernt, geübt werden. Und ja, also von wegen, ich bin nicht dazu gemacht oder ich bin kein Leader oder sowas, dann vielleicht noch nicht. Ja, viele Sachen kann man lernen. <lacht> Wunderbar. Ja, das bietest du ja im Prinzip dann auch an, dabei Unterstützung zu geben auf diesem Weg. Ja. Und insofern kann ich da auch jeden ermutigen, sich tatsächlich die Unterstützung zu holen. Ähm, wenn es eine, einmal eine Fähigkeit ist, die gelernt wird, dann geht es natürlich immer schneller, wenn man sich dabei Unterstützung holt ja. und man erspart sich viele Sackgassen ja. auf, auf ja, dem Weg. Ja. Toll. Sehr cool. Das hat Spaß gemacht. Ja, dann definitiv. Tolles Gespräch. Viele wahnsinnig hilfreiche Insights für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit und ja, hat mich sehr gefreut. Danke für deinen Input und ja, wir sprechen uns demnächst bestimmt. Ganz sicher. Wieder. Danke, Thomas, für, den, für diesen ähm, tollen Rahmen, den, den du hier gegeben hast. Hat, hat sehr gerne. Spaß gemacht. Tschüss.
Thank you.